0: Yes yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Podcoach. Dit is de podcastserie over coaching, psychologie, therapie en natuurlijk alles over persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Ramon de Munk en ik ben toegepast psycholoog en loopbaancoach. En ik help mensen hun eigen geluid ontdekken in deze wereld voor ruis. En ook in deze podcastserie ben ik op zoek naar het geluid van de gasten die ik uitnodig. En wil je nou ook je eigen geluid ontdekken en ontdekken wat al je talenten zijn, drijfveren en mogelijkheden in je loopbaan... Kijk dan eens op mijn website www.immuncoaching en daar kan je een gratis test maken of een gratis intakegesprek boeken, zodat je binnen drie maanden weet wat je volgende loopbaanstap wordt waar je wel enthousiast en gelukkig van wordt. Vandaag heb ik weer een hele toffe gast in de uitzending, Thijs Langsbach, Bekend van de tv en van de NRC Hij schrijft uh, tal aan toffe boeken. Hij heeft nu ook weer een nieuw boek uit waar we het over gaan hebben, Je bent al genoeg. En ik wil natuurlijk wel weten, waar ben je dan genoeg van? Veel luisterplezier en ik zie je bij de volgende. Nou, ik zit hier vandaag tegenover Thijs Langsbach. Bekend van diverse boeken in de media. Spreker en auteur, psycholoog. En hij heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht. Je bent ja. al genoeg. Klopt, ja. En ik zag je filmpje op LinkedIn hoe je vol blijdschap en trots aan het unpacken was van het boek. Dus vertel, hoe voelt het om je een nieuwe boek in handen te hebben eindelijk? Ja, het is tegelijkertijd heel leuk en een beetje
1: gek. Want het is een, een resultaat van twee jaar toch wel vrij intensief aan werken. En um, dat was ook niet altijd makkelijk, dus ik heb echt wel uh, een beetje geworsteld met dit boek. Um, maar het is, er, uh, het is er nu, dus daar ben, ik super, daar ben ik super blij mee. En tegelijkertijd is het ook wel heel gek dat je er nu niks meer aan kunt doen, want het is af. Je kan er geen letter meer aan veranderen, zeg maar. Hooguit als er weer eens een nieuwe druk komt. Ja. Um, dus, dus dat is ook tegelijkertijd weer een beetje uh, gek. En uh, nu is het aan anderen om er iets van te vinden en om het te kopen en om het. Uh, um Populair te maken of niet. Um, en of mee aan de haal te gaan of niet. Dus dat is het helemaal. Waar, waar je dan in zo'n schrijfproces. heb je heel veel controle over zoiets. En dan op een gegeven moment ben je die controle helemaal kwijt. En dat is nu, dat is nu deze week. Hoe vind je dat ik controle loslaten? Um, ik vind het ook wel heel fijn. omdat mijn verantwoordelijkheid erop zit. zeg maar qua. qua het schrijven nu. En ik, uh, ik heb natuurlijk nog wel. ik ben wel bezig met dingen met, met het boek de wereld inbrengen en uh, er een beetje tantam over maken en zo. Zeker, ja. Maar uh, het is ook wel fijn dat de verantwoordelijkheid van, van dit specifieke boek... <laughs> dat dat ook wel weer klaar is. Ja, mooi. Is, uh, ja. Afgesloten hoofdstuk Zeker. om boekentermen te spreken ja, ja, ja,
0: ja. Ik wil het even hebben over die titel. Dat heet Je bent al genoeg. Mm -hmm. Ja, dus zat ik zelf te denken van waar ben je dan genoeg van? <laughs>
1: <laughs> nou, het is eigenlijk um, het, het tegengestelde van... Je bent nog niet genoeg ja. voor mij. En dat is de boodschap die we volgens mij heel veel krijgen in onze maatschappij. Als het nou gaat over hoe goed we het doen op het gebied van werk... of um, hoe ons leven eruit ziet, uh, of we wel genoeg volgers hebben... Um, uh, nou, hey, al, al dat soort dingen. En of ons, of ons leven wel aan onze verwachtingen voldoet... Daarvan kun je heel makkelijk het gevoel krijgen, je bent er nog niet. En als je er nog niet bent, dan mag je er ook nog niet zijn. Um, en waar er natuurlijk niet zo heel veel mis is aan ambitieus zijn... en doelen voor jezelf stellen en, en willen dat je leven leuk en interessant is... is er denk ik wel iets mis aan jezelf afwijzen als dat niet zo is. En dat is denk ik wat er vaak gebeurt.
0: Ja, dus die afstand scheppen tussen hoe je nu bent... en hoe je zou willen dat het is het perfecte plaatje nastreven. Ja. En daarin dan het gevoel van, ik, ik mis, ik val buiten de boot, ik loop achter. Ik vergelijk me veel met vrienden die succesvoller zijn, dat soort dingen. Ja,
1: ja dus als je naar je, je Instagram uh, 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 mensen kijkt, hè, de mensen die je volgt... of je zet de tv aan en je kijkt reclames... dan lijkt het alsof het leven ontzettend leuk moet zijn. En fantastisch en betekenisvol. En uh, uh, eigenlijk een soort genotsexplosie, zeg maar... Uh, en ja. Daar, daar, ja, daar, daar steek ons eigen leven helaas nog een beetje bleekjes bij af. Omdat dat niet het normale leven is. Het normale leven is wat wij leiden, zeg maar. Hè? Um, dus het idee dat je, dat je 24 uur per dag en 7 dagen per week... gelukkig, blij, sociaal, aantrekkelijk, uh, fit en, uh, um, en, en wakker en energievol moet zijn... ja, dat is een onhaalbare norm, zou ik nee, zeggen. Nee, ja, precies,
0: ja. En waar kom jij zelf dan vandaan dat je zo geraakt bent door dit soort thema's of dit soort uh, ja, boeken schrijft over stress, over werkgeluk, over prestatiedruk, dat soort dingen?
1: Nou ja, het zijn, het zijn allemaal thema's die, die ik natuurlijk ook wel al, vanuit mijn achtergrond als psycholoog interessant vind, maar het zijn ook wel thema's waar ik op, op, met mezelf op de een of andere manier mee aan het worstelen ben. Ja. Uh, dus het zijn ook wel boeken die... Hè, dus ik heb een boek geschreven inderdaad over stress en burn-out, fucking druk. En nu dit boek uh, Je bent al genoeg, zit er ook nog een aantal dingen tussen, maar voor het gemak laten we die even overslaan... dat zijn dingen die gaan over thema's die in mijn leven ook spelen. En die zijn eigenlijk expliciet bedoeld niet als... oh, dit is een boek van een psycholoog die het allemaal zelf weet... en die mij gaat ja, ja. vertellen hoe ik het allemaal moet doen, zeg maar. Niet een
0: goeroe-status, zeg um, maar. Nee.
1: nee, maar het is ook echt wel een, um, een zoektocht voor mezelf. Dus dat, uh, dat, dat, dat zit in dit boek zeker ook. In, in je bent al genoeg... Um, Daarnaast gaat mijn werk eigenlijk altijd over, over het snijvlak tussen individuele mentale gezondheid en de tijd waarin we leven, zeg maar. Ah, ja. dus, dus hoe de tijden ook onze, onze, onze gemoedstoestand beïnvloeden en wat we aankunnen. Um, en het, dat is eigenlijk wel, wel grappig, omdat dat een beetje tegen de, tegen de stroom in is qua psychologen. Want als psycholoog kijken we naar de mens en zeker ook naar mentale problemen. Als iets dat op een individuele basis ontstaat, He, dus een soort als... gesloten systeem zeg maar. Ja, precies. Dus als jij depressief wordt, dan, dan is dat een ziekte in jou, zeg maar. He, dan is dat een resultaat van je genen en wat je is overkomen. Uh, en hoe je persoonlijkheid in elkaar zit. En mm -hmm. dat is het, als resultaat komt er dan een, een depressie uit. Of een burn-out of een angststoornis. Terwijl ik zou zeggen, ja, dat, dat is ten dele ook wel waar. Maar ten dele heeft het ook te maken met de tijd waarin je leeft. Ja, het, is, je het is niet gek dat, dat juist in deze tijd er zoveel aandachtsstoornissen zijn. Het is ook niet zo gek dat er in deze tijd zoveel burn-outs zijn.
0: Dat we zoveel prikkels om ons heen hebben ja, nu. Ja,
1: maar je zou zeggen dat is een redelijk recht, -recht aan de conclusie. Maar het is toch, het is, ja. <laughs> toch is dat... Iets dat psychologen eigenlijk
0: niet zo interessant vinden of, of liever niet toegeven. Interessant. Maar zeg je daarmee ook van... het is meer een holistische kijk op, op uh, geestelijke gezondheid ook... Ik weet niet zo goed wat je in deze context met holistisch bedoelt. Nou, meer dus, dus het hele systeem om, om, om de persoon heen. Dus, dus ja, de mensen, de tijdsgeest, ja. maar ook uh, ja, ja, de ja. beweging. Gewoon al, al het, al het al, aspecten eromheen, zeg maar. Zeker, dus het heeft met al die dingen
1: te maken. En, uh, en, en beweging inderdaad, hè. Dus, uh, mentale gezondheid heeft ook heel erg met je fysieke gezondheid te maken. Want als jij lekker in je vel zit, fysiek gezien, dan kun je een stuk meer aan mentaal gezien. Um, ook weer zo'n conclusie die eigenlijk heel logisch klinkt, maar die eigenlijk we hebben ze. Psychologen hebben zijn gewend om de wereld. In het, he, dus om, om de mensen in, in, om daar een tweedeling in te zien. De fysieke gezondheid enerzijds en de mentale gezondheid anderzijds. Ja, maar eigenlijk precies. hebben die twee dingen ontzettend veel met elkaar te maken.
0: Ja, als een soort eenheid meer.
1: Ja. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat het klopt. En ik denk dat we breder moeten kijken... dan alleen de individuele omstandigheden waarin een burn-out ontstaat... of een depressie ontstaat of een angststoornis ontstaat. En ook ja. snappen dat dat plaatsvindt binnen de context... van maatschappelijke omstandigheden... die ook weer hun invloed hebben op, hoe, op wie we zijn en hoe we ons voelen.
0: Want als je zegt, van, het is een individueel probleem... dan lijkt het ook van, als het even niet goed met mij gaat... is het mijn schuld, dat ik heb het niet goed gedaan. Dan heb jij een probleem en dan moet jij het ja. oplossen. Ja, en als je meer kijkt van, van het de buitenwereld ook erbij betrekt. Dan klinkt het meer van wat, wat hoe werkt de maatschappij en hoe werkt het op mij in? Ja. En je hebt het ook over die druk, prestatiedruk, ja. die je ook in je boek ervaart. Mm. Dat suggereert ook iets van buitenaf. Een druk is meestal van buitenaf, maar dat zit natuurlijk ook in onszelf. Ja. Kan je misschien uitleggen hoe je dat zelf hebt ervaren dan een druk? zal dat dan in jezelf vooral of is het een soort samenwerking tussen mm. omstandigheden? Nou ja, ik ben, ik ben echt een beetje gaan kijken naar wat zijn nou die oorzaken volgens
1: mij... of de diepere psychologische mechanismes die zorgen dat we zoveel prestatiedruk ervaren. Um, en dat heb ik gedaan door te kijken naar mijn eigen leven en de mensen om me heen... maar ook naar de literatuur te kijken... Um, en een aantal van die dingen... Ja, dat, dat, we hebben het net gehad over die, die hoge verwachtingen... die we tegenwoordig hebben over hoe ons leven eraan, uh, hoe, waar ons leven aan moet voldoen... of hoe ons leven eruit moet zien. Ja, precies. Je moet een, een, een fantastisch lichaam hebben... waarin je drie uur per dag in de sportschool staat... maar je ook nog voor je dertigste je debuutroman hebben gemaakt... en een fijne relatie hebben... en de wereld hebben overgereisd... en het liefst ook nog een eigen huis hebben... en je droombaan hebben gevonden, zeg maar. Een ja. Ja, dus dat, dat werd gewoon... Gewoon allemaal niet bij elkaar. Um, uh, en toch krijg je heel makkelijk het idee... op het moment dat je jezelf makkelijk vergelijkt met anderen. Wat we natuurlijk de hele tijd doen in onze tijd. Een andere is... dat ik heel erg ben gedoken in de wereld van, van social media. En ik zou zeggen, nou dat is echt... Als je, als je naar de psychologische literatuur kijkt, dan, dan, dan is de conclusie vrij makkelijk te stellen dat, dat sociale media gewoon echt vergif voor je hoofd zijn. Het is echt niet goed om nee. heel veel op sociale media rond, rond te lopen en door te brengen. Heel veel tijd daarop door te brengen. Dus dat is er één. Ik heb natuurlijk gekeken ook naar werk en zeg maar de productiviteitscultus die daaromheen hangt. Dus he, de, de, wat, wat je dan noemt toxic productivity. Dus het idee dat je ten koste van alles uh, productief moet zijn. Ik heb gekeken naar de, de eenzaamheid in de samenleving, hè, dus steeds eenzamer wordende samenleving. En ik heb gekeken naar, um, ja, hou je vast, want ik weet dat jij, jij bent ook coach, toch? Ja, loopbaancoach. Ja, coach. oké, okay, precies. Ja. Um, ik heb ook gekeken naar de, naar, laten we zeggen, de gelukscultuur of de gel ja. geluksindustrie. Ja, precies. Um, uh, het is dan jouw. Collega's of concollega's die het vooral hebben over gelukkig moeten zijn. En ja, dat het een
0: keuze ook is. Ja, dus
1: geluk is een keuze, wordt ons verteld, terwijl dat eigenlijk hè, als je naar de cijfers kijkt, helemaal niet zo is. Want geluk is voor een groot deel al bepaald. Um, maar ook vooral hè, dus we zijn zozeer doorgeschoten, volgens mij, in onze zoektocht naar een gelukkig leven. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Dat we een beetje ongeluk als problematisch zijn gaan zien. Um, want als geluk maakbaar is en een kwestie is van de, je mindset aanpassen, en in een ijsbad gaan zitten en mediteren, en um, uh, dankbaarheidsoefeningen doen. Uh, en, ja, en in je journal schrijven. Ja. In je journal schrijven en elke dag om vijf uur opstaan om, uh, om, 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 om meteen een workout te doen. Zeg maar als het zo simpel zou zijn, als je daarmee je, je hele geluk als, maakbaar zou zijn, waarom ben je dan ongelukkig? want dan is het je eigen schuld. Want je hebt het toch immers zelf in de hand, zeg maar. Dus elke... Ja, een soort paradox. <laughs> Precies, dus elke, elke motivational speaker of coach... die beweert dat je vandaag nog gelukkiger kan zijn... door je gedachten aan te passen... die draagt eigenlijk bij aan het, het problematiseren... van normaal menselijk ongeluk, zeg maar. Hè?
0: Ja, de verwachtingen zijn natuurlijk heel hoog. En ik ben het ja. wel met me eens, er wordt een hoop beloofd... Uh, door coaches van uh, pas je gedachten aan, pas je mindset aan... en ja. geluk ligt voor het oprapen... Ja. Het komt natuurlijk wel ergens vandaan dat, dat, dat je wel bewust kan zijn van hoe denk ik nou, hoe, ja. hoe werkt dat innerlijk en hoe kan ik dat anders benaderen. Maar de, de, inderdaad, ik ben het wel eens van wat ze allemaal roepen, dat is ook wel toxisch. Ja. Omdat je dan het gevoel hebt van, nee, mij lukt het om niet naam, zelf veel boekje lezen. Ja. Dus dan zal het wel weer aan mij liggen. En dan uh, ben ik degene die het altijd niet goed doet ofzo. Ja, dus het is een
1: beetje genuanceerd. want Enerzijds kun je ook dingen doen door je gedachten aan te passen. En hebben heel veel mensen zeer beperkende overtuigingen. En praten heel veel mensen op een hele negatieve manier tegen zichzelf. Ja. En daar kun je inderdaad wel iets aan doen met een begeleidingstraject en met een coachingstraject. Maar... We weten ook uit onderzoek dat dat. Dus geluk wordt steeds als een uitkomstmaat genomen. We moeten gelukkig zijn. Dat is dan het doel. terwijl Je kunt bij dat doel nogal je vraagtekens zetten. Want wat je beter volgens mij kunt doen is proberen een betekenisvol leven te leiden. Waarin je dingen doet die belangrijk zijn. En dan als een neveneffect word je daar tevreden van. Zeg maar, hè? Um, maar we weten dat, dat geluk ook voor een flink deel, volgens mij zelfs voor 50% in sommige schattingen, genetisch bepaald is. En dan ook nog eens voor een flink deel um, uh, door, je, uh, door je opvoeding bepaald is en door je persoonlijkheid bepaald is. Dat
0: betreft, dus je dus hebt een bepaalde maar... mate van stoffen
1: die je al ja, in je hersenen hebt. Ja, ja, precies. Dus je hebt eigenlijk maar, he, dus in sommige schattingen van, van mensen die daar dus heel serieus onderzoek naar doen, heb je maar 10% van de variantie in, in je geluk kun je zelf beïnvloeden. En dat betekent gewoon dat sommige mensen, he, je hebt een, bepaalde basis, een bepaald basisgeluk. En bij sommige mensen is dat wat hoger afgesteld dan bij andere mensen. Dus sommige mensen zijn van nature wat meer blije eieren. En andere mensen zijn wat meer zeg maar Ior uit, uit Winnie de Pooh. Die zijn gewoon wat negatiever. Um, en dat, dat is gewoon wat het is. Daar heb je het mee te doen. Je hebt af en toe wat uitschieters naar boven en wat uitschieters ja, ja. naar onder. Maar je komt weer terug op die baseline. En tegen die mensen die wat ongelukkiger zijn afgesteld... of wat neurotischer zijn afgesteld of angstiger zijn afgesteld... tegen die mensen zeggen ja, je moet gewoon je gedachten veranderen... want dan is het morgen geregeld... Dat is gewoon een beetje sadistisch denk ik, dus hè, want want die mensen krijgen dan vervolgens dat lukt niet, want dat lukt niet, zeg maar. nee, dat is nee, niet nee. hoe het werkt. En die mensen krijgen dan ook nog eens het gevoel, zie je wel, ik kan het niet en het ligt nog eens
0: aan dus mij. Bevestig nog even. Ja, het, het mismaakt zijn of anders zijn. Ja, precies, zie je wel, ik kan ja. het niet en het zal mij nooit lukken. Wat ik al mooi vind aan jouw uiting is dat je een soort effect krijgt van, van doe gewoon chill en doe niet te moeilijk. Het, het is al goed zoals het is, een beetje ja. die vibe. Nou, wat je, wat je uit, uitdragen? Ja, wat je veel beter kunt
1: doen... is dus niet alsmaar weer bezig zijn met jezelf... ten koste van alles ontwikkelen... of um, alleen maar met dat einddoel voor ogen uh, dus in het leven staan. En dan, eh, wat, wat, wat er dan vaak gebeurt... is dat je niet helemaal meer ziet wat je hier nu al wel hebt. Ja. Omdat je zozeer bezig bent met waar je nog niet bent. Dus een deel daarvan... Kijk, de oplossing voor dit, voor dit mechanisme... is niet nog beter je best doen... Of nog meer jezelf overtreffen. Maar is ook een beetje respect hebben voor wat je al voor elkaar hebt gebokst en voor wie je wel bent. En een beetje, hoe, ja, hoe zij het ook klinkt, een beetje liefde kunnen hebben voor wie je bent. En niet alleen maar die dingen die overeenkomen met het maatschappelijke plaatje. Maar ook je wat minder goede kanten, zeg maar. En snappen dat dat gewoon ook bij mens zijn hoort. Ja, dat je kant hebt van jezelf waar je niet zo enthousiast over bent.
0: En nu luisteren we mensen die denken van ja, dat, dat gevoel wil ik ook wel wat vaker toelaten. Ja. Hoe doen we dat? Nou, een van de
1: dingen die je kunt doen is jezelf, is je compassie trainen. Er, zijn, er is een hele stroming in, die heet de meta meditatie, de, de liefdevolle vriendelijkheid meditatie. En je kunt jezelf trainen om op die manier naar de wereld te kijken en naar jezelf te kijken. En dat is sowieso een goed idee. Want ik denk dat we een beetje weinig compassie hebben in onze tijd. We zijn ook heel hard voor anderen. Maar misschien nog wel harder voor onszelf. En je kunt eigenlijk pas compassie hebben. Compassie is dus medelijden. Hè? Dus het lijden in de, andere, in de ander herkennen. Oh ja. En dat, dat kun je eigenlijk pas doen. Dat kun je eigenlijk pas opbrengen op het moment dat je ook medelijden met jezelf kunt hebben. Dus een hele eenduidige manier van dat. Een eenvoudige manier van dat trainen. Wat niet wil zeggen dat je dat dan morgen meteen hebt opgelost. Zeg maar, maar de manier van dat oefenen is bijvoorbeeld even gaan zitten en dan even je aandacht naar binnen keren... en je dan is even te checken van, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met mij op dit moment? Wat voel ik nu? Welke emoties ervaar ik nu? En dan je de vraag stellen, nou, als ik mezelf iets zou kunnen geven nu... wat zou dat dan zijn? Wat, 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 wat zou ik mezelf nu kunnen geven? Of dat nou een kop thee is, of een momentje stilte... of een, een, gesprek, een leuk gesprek met een vriend of vriendin... En jezelf dan iets vriendelijks toewensen toe voor die dag. Dus hè, ik, ik, ik wens mezelf vandaag een beetje energie toe, ah, ja. zeg maar. Hè? Ja. Dus dat is een manier om, om, om een beetje die, die, die compassievolle blik te oefenen. Gewoon lief zijn voor jezelf. Ja, ja daar, gaat het wel over, daar gaat het wel over, denk ik. Dus lief zijn voor jezelf en jezelf volledig accepteren... met ook de dingen die nog niet aan het maatschappelijke plaatje
0: voldoen. ja. Maar dat raakt ook wel een beetje aan de theorie van Eckhart Tolle... van je moet gewoon veel meer in het hier en nu leven... en niet te veel met de toekomst bezig zijn... want daarin moet je weer presteren, daarin heb je weer verwachtingen. Ja. Maar gewoon zo, als het nu is, heb je nu een probleem. Nee, het gaat, het gaat best wel goed nu. Ja. Nou, dat is al genoeg dan, zeg maar.
1: Nou, ik denk dat we zeker in onze tijd... ons, ons, ons vaak blind staren op de toekomst. En dat dat eigenlijk zonde is. Ja. En dat we inderdaad, hè, dat, dat zou ik dan wel met, met Tolle zeggen... dat we vergeten om hier op dit moment mens te zijn omdat we zozeer bezig zijn met de
0: doelen. Ja, ja dat is wel ook bizar, Want we willen werken, we willen goed zolaar, zodat we later kunnen ontspannen en dat rustpunt hebben. Ja. Terwijl dat moet je eigenlijk verweven altijd in het hier nu, dat rust. En ja. het balans tussen werk, privé, wat, wat dan ook. En dat is wel een systeem waarvan ik denk, ja, dat is best wel gek eigenlijk. Als ik met pensioen ben, dan kan ik een boot kopen, dan kan ik chillen. Ja. Maar dan vergeten we het nu. Ja, precies. En de toekomst bestaat eigenlijk niet. Hè? Dat is ook een beetje
1: zijn... nou, ook een soort Zijnpunt. illusie. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus, uh, dus nee, dat is, dat is waar. Um, dus dat is zeker een van de dingen die je kunt doen. Hè? Dus meer in het hier en nu zijn. En ook meer oog hebben voor, voor wat daar speelt. Uh, ik denk, een, een ander ding is dat we ons... Wat mij betreft, heel erg, dat we heel erg bezig zijn met onszelf in deze maatschappij. Mm -hmm. Dus het is heel makkelijk om... Het, dat past ook heel erg bij het individualisme. Hè? We hebben het idee dat dat wij zelf het middelpunt van ons leven zijn... en dat we ook ons leven zelf moeten vormgeven als individu. En we vergeten nog wel eens dat andere mensen ook ongelooflijk belangrijk zijn... voor je sociale steun, voor je mentale gezondheid... en om het gevoel te hebben ergens bij te mogen horen. Uh, dus ik denk dat we die verbinding heel vaak verliezen. Dus dat die ja, ook nog een ja, heel belangrijk zeker. is. Uh, dus eigenlijk alles wat je kunt doen samen met andere mensen... daar word je eigenlijk gelukkiger van... dan de dingen die je helemaal alleen moet doen. En we zijn als mensen helemaal niet gemaakt... om alleen tegen de wereld te strijden, zeg maar. We zijn gemaakt als kuddedieren die bij een groep horen. Die bij een groep willen horen ook. Ja, zeker. Um, en je hebt ook echt anderen nodig om, om sterk te kunnen staan in je leven. Dat, dat, je hebt die, dat, dat, dat oude activistische credo... Um, Together we stand, divided
0: we fall. Ja, ja, ja. En dat
1: klopt ook heel erg op het gebied van, van ja, mentale maar, ja. gezondheid.
0: het doet me ook wel denken aan een de metafoor van, van de oceaan... waarin natuurlijk allemaal golven zijn. En dat wij, wij het gevoel hebben van... als golf zijn, dan ben je, ik ben alleen een individu... maar we vergeten dat we onderdeel zijn ja. van die hele stroom van de oceaan... zeg maar in dat hele grotere geheel of zo.
1: ja. En dat wordt een, een enorm probleem in een steeds eenzamer wordende samenleving... waarin juist die verbinding steeds meer ontbreekt. En waar ja. we minder, uh, minder um, bezig zijn met verenigingen... Um, waarin we uh, contactloos betalen. Waarin we um, uh, liever een, uh, een abonnement willen op alle sportscholen... waar we dan zelf uit kunnen shoppen... dan dat we lid zijn van één sportschool. Weet je wel, ja. al die verschillende dingen... Uh, die, die maken dat. En, en die ervoor zorgen dat we dat we in plaats van onder de mensen te zijn, liever uh, twee, drie uur per dag met onze schermen bezig zijn. Um, waarin we dus heel veel
0: connecties hebben, maar heel weinig verbinding eigenlijk. Dan wordt dit echt een probleem. Ja, veel connecties online, maar weinig echte diepe verbinding. Je schrijft ja. ook ergens van ver, ver, verbinding is niet meer zo hot of zoiets in die trap. Nee. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is een beetje een abollig thema, denk ik. Um, ja, omdat we denk ik ook wel. Weet je, hoe ga ik dit zeggen? Nou, er zijn ook nadelen aan bij een groep behoren. Namelijk, bijvoorbeeld, een enorme sociale controle. We willen ja, ook ja, niet ja, terug ja. naar de tijden waarin we, waarin anderen, of waarin de groep invloed heeft op ons leven en onze beslissingen. Dat is, dat is iets dat heel erg hoort bij vroeger tijden, denk ik. Uh, dus. Um, en ik zeg ook niet dat we terug moeten naar de, naar de, naar de tijd van de verzuiling, zeg maar. Nee. Maar wel dat we, dat we hier in het hier en nu echt een beetje te eenzaam aan het worden zijn.
0: Ja, dat is wel gek, hè? Je woont in een grote stad, veel mensen om je heen en dan toch het gevoel van eenzaamheid uh, ervaren.
1: Ja, nou ik zei gewoon, geloof ik, ergens in mijn boek, ik heb, ik heb dan wel, ik heb, ik heb duizend
0: Facebook-vrienden, maar ik weet niet hoe mijn buren heten. Zeg maar. dat, is, dat is het verschil, ja, dat is wel de realiteit. Ja. ja. Maar het, eenzaamheid is natuurlijk anders, zijn dan, uh, anders dan alleen zijn even. Dus waarom, hoe ja. komt het dat, er, dat we zo, ons zo eenzaam voelen in deze maatschappij dan?
1: Ja? Nou, omdat we dus denk ik, wat mij betreft... Een tenminste is mijn indruk een enorme uh, behoefte hebben aan ergens bij horen. Ja. En aan andere mensen om ons heen. Dus ik denk, we hebben heel erg behoefte aan contact. Maar we krijgen social media die, die zeg maar de, de illusie van verbinding uh, scheppen zonder dat er echt verbinding is. Ja, ja, ja. Um, En we zijn ontzettend bezig met ons eigen leven vormgeven... en vergeten dus soms dat andere mensen daar ook bij horen. En dat het soms helemaal niet gaat over wat jij wil met jouw leven... maar soms gaat het over wat jij kunt bijdragen ergens aan... of hoe jij andere mensen kunt, kunt bijstaan. Dus meer geven, niet alleen maar iets willen voor
0: jezelf, maar ook meer... ja. Ja, de we, zijn,
1: we zijn ontzettend bezig met het ik en, ja. en niet
0: zozeer met het wij. En staat het ik dan ook voor, voor het ego van ja, voor erkenning krijgen... en ja. afwijzing voorkomen en helemaal goed willen doen, status en dat soort dingen?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus, 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 dus we ja. zijn in plaats van dat we bezig zijn met de dingen waarvan ik zou zeggen... die zijn echt belangrijk voor je mentale gezondheid... namelijk verbinding met anderen uh, en bijvoorbeeld iets doen dat betekenis heeft... Het is dus werk doen waarvan je denkt, dit heeft, het heeft zin wat ik doe. Ja. Uh, het, ik, ik draag er iets mee bij. Ja, mooi. Um, het is geen bullshitbaan, zeg maar. Het is, het is echt iets dat, dat, dat bijdraagt. In plaats van daar, daarvan zijn we bezig met, met zelfverheerlijking. En, en een, zoektocht, een, een zoektocht naar geluk die, die
0: gedoemd is te mislukken. Ja, maar. duidelijk. Ja. Nog even terug naar de titel van je boek, Je bent Er dus Zo Genoeg. ja Net hadden we het over... Coaches die heel veel beloven mm -hmm. vanuit allerlei goede bedoelingen natuurlijk. Ik merk het zelf ook wel in mijn kopje, weet je, dat ik dan net iets te veel aan het overtuigen ben of even een, een uh, krachtterm nog ingooi. <laughs> en ik herken dat wel bij mezelf. Ergens Doe, van, als je als je aan het coach als je iemand aan het coachen bent. Nee, in mijn kopje. Dus dat bedoel ik met tekst op mijn website oh, ja, 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 en ja, social ja, ja, media ja, posts. Ja. Dus de copywriting bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hoe kunnen coaches? Want de luisteren ook veel coaches naar deze serie. Ja. Uh, toch zeg maar, het dilemma van toch klanten werven en inspirerend zijn en prikkelen en het probleem goed benoemen en ook wel de dingen beloven, maar dan op een menselijke, gebalanceerde manier, zeg maar. Ja, ja, ik, ik
1: kijk, ik heb natuurlijk wel, ik heb het laatst behoorlijk aan de stok gehad met zo ongeveer heel coach in Nederland. <laughs> uh, je had die, um, dat item van Arjen Lubach over. Ja, er zijn heel veel coaches. Ja. En daar, ja, had ik dan weer gewoon, ja, daar had ik dan weer een post over geschreven. Uh, het, daar weer een reactie op. En daar werd coach in Nederland boos over, zeg maar. Ja, ik, ik, ik heb wel sympathie voor die vuik waar je in zit. Want wat je eigenlijk wil, is dat je dus niks hoeft te beloven als coach. Um, want het gaat namelijk niet over wat jij kunt beloven aan iemand. Maar je functie is van iemand die, die iemand bijstaat. Dus niet die bepaalde resultaten belooft... Ik zou zeggen, jouw rol als coach is naast iemand staan en aandacht geven en de juiste vragen stellen. Zodat je die persoon zelf in staat stelt om een probleem op te lossen. Dat is wat je idealiter doet. Ja, echt vanuit de
0: autonome kracht van de ander.
1: Ja, ja, dus mijn stelregel is: ik krijg ook wel eens de vraag van hey, waar moeten mensen op letten als ze een coach uitzoeken, uh, dan, dan is mijn stijlregel altijd als je een gesprek hebt met een coach... Um, dan moet je op een paar dingen letten. Sowieso is het handig om verschillende gesprekken te hebben met coaches... om uit te zoeken met wie je een klik hebt. Want Zeker. dat is eigenlijk veel belangrijker ja. dan de specifieke methode die iemand aanhangt. Uh, maar ook als iemand meer dan de helft van de tijd... in het eerste gesprek aan het woord is als coach, ja. wegwezen. <laughs> uh, en als iemand al gelijk komt met een soort behandelplannetje... of een soort modelletje waarin je oplossing te vatten is... Ook wegwezen, zeg maar. Dat zijn wel goede indicaties, ja. ja dus wat een coach idealiter doet... Is, is een probleem helder krijgen... door de juiste vraag te stellen... zodat iemand dat zelf oplost. Ik ja. zou zeggen, dat is, dat is je functie als coach. Niet om iemand naar een bepaald resultaat te helpen... Maar dat is natuurlijk wel lastig... waarin je jezelf ook in een wereld... waarin je jezelf moet verkopen als coach. Ja, zeker omdat er
0: zoveel andere coaches zijn. Ja. Meer coaches dan mensen,
1: zowat. Ja, precies. Dus dat is, dat is een hele lastige, hele lastige fuik. Maar ik denk dat je je misschien vooral moet profileren... op dat, hè, dus op je, op je sociale functie. Um, want ik denk dat dat mensen uiteindelijk... Dat, dat mensen dat kunnen halen bij jou als coach. Um, de, de medemenselijkheid en het samen nadenken over iets... Dus, dus ik zou zeggen, als ik, als ik de coaches die dit luisteren toch een beetje streng mag toespreken, en ik hoop dat jullie me dat, uh... <laughs> daarvoor niet haten, is beloof niet al te veel over wat mensen gaan bereiken met jouw online programma of met jouw coaching en beloof zeker niet dat mensen nu wel gelukkig worden als ze met jou in zee gaan. Nee, dat is een goede. ja. Dus, uh, ja. En, en bovendien, dus ik zou zeggen, iemand die... Uh, nog even een, een extra, hoop niet al te krenkende opmerking. Iemand die een online programma verkoopt, is geen coach. Nee. Zeg maar. Uh, dat, is een, dat is een motivational speaker die, uh, <laughs> ja, die iets uitlegt. nuance, ja. He, dus een, een, Dat is een, een spreker uh, en niet een coach. Um, dus dat is ook wel, wat, wat, zou ik zeggen, een beetje een gevaarlijke tendens... die ik dan nu signaleer. Dat sommige, sommige coaches die praten helemaal niet meer met hun cliënten. Die zeggen gewoon, nou, koop voor 800 euro dit online programma. Ja, dat en dat gaat alles blag, oplossen. Ja,
0: die zijn helemaal aan het zenden eigenlijk. Ja, precies. Ja. precies.
1: Dus dat, doe dat alsjeblieft niet. En, uh, en realiseer je ook dat jouw ja. functie als coach is... samen met iemand in een kamer zitten of, of buiten op de hei wandelen... en samen met die persoon iets boven tafel krijgen...
0: Ja, zo voel ik het ook zeker. Maar in mijn ontwikkeling als ondernemend coach heb ik, ben ik er wel tegen aangelopen... dat in veel marketingachtige systemen plakken ze eigenlijk gewoon dingen... om producten te verkopen, een beetje op, op jezelf als coach ja. verkopen. En dan heb je heel erg van, wat beloof je de klant? En hoe ziet het eruit? En neem ze mee in het probleem? En heel erg ja, ja. die heftigheid erin terug. Nou ja, he?
1: precies. En dat, is, dat lijkt me precies de fuik. Is dat je dus wel... Um, je, je succes komt, het is, als je dat spelletje goed speelt, dan komen de klanten op je af. Maar dat spelletje speel je dus door iets te beloven dat je niet
0: waar kan maken. Ja. Dat is het grote probleem. ja Dus ik wil ook wel veel meer gaan zitten op die menselijke marketing eigenlijk. van uh, ja. Ja, niet, niet die stomme trucjes altijd, maar gewoon echt uh, je eigen goud laten schijnen in wat je schrijft eigenlijk.
1: Ja, 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 precies. En ik denk dat er misschien ook nog wel een, een functie ligt in dat je als coach kunt laten zien hoe complex en genuanceerd je eigen mentale gezondheid is. Uh, dus dat je een beetje wegblijft van, van dat, dat altijd maar een oplossing voor iets hebben... en uh, het is morgen op te lossen, zeg maar. Ja. Hè? Dus dat je juist zegt,
0: het leven is gewoon soms best wel kut. Het leven is af en toe een zesje en niet altijd een Ja, en tien. af en toe is het een
1: vier of een ja. drie. En uh, dat hoort erbij. Uh, dus, dus, en, en je gaat zeker niet een, een, een methode vinden waarmee je leven altijd
0: een tien is. Nee, zeker niet. Ja, Dat, dat inspireert me ook wel weer om, Omdat ik merk op social media de posts waarin ik iets deel over mijn eigen proces. Mm -hmm. Dat scoort vaak beter omdat, omdat je dan iemand echt ziet. Maar en als ik ja. even weer uh, een theorie deel, hoe het, hoe het moet bijvoorbeeld, mm -hmm. vanuit de psychologie of wat dan ook, mm -hmm. daar dat, ja, zit niet iedereen altijd op te wachten. Dus ik merk die, die menselijkheid laten zien, dat is goed om te doen. Maar dat vind ik ook super spannend om soms te doen. Weet je? Maar ik merk wel dat dat goed werkt. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? naar?
1: Nou, ik, ja, dat, 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 dat ligt dus wel een beetje in lijn met, met wat ik probeer te zeggen. Ik denk dat mensen ook wel een beetje door die beloftes heen prikken van een, van een nu wel gelukkiger leven met een, ja, met een ja. nieuwe methode. Mensen denken, ja, het zal wel weer een modelletje of weer een methodetje. Het zal, het zal allemaal wel. Precies. Terwijl als je laat zien wat je menselijkheid is en dat je, dat je op die basis dus mensen coacht, denk ik dat je ja. er veel meer mee opschiet. Dus dat, uh, ja, ik, ik, denk, ik denk overigens ook, ik weet niet of, of je het daarmee eens bent... misschien is dat een beetje te, te, te cru als ik dat zeg... maar dat coach niet een beroep is, maar het is een, een rol. Een houding of zo. Een houding. Dus ik denk ja. ook dat het, weet je, je hebt bepaalde vaardigheden nodig om coach te zijn... maar ik denk dat het ook goed is om niet alleen maar jezelf als de coach te profileren... maar dat naast bijvoorbeeld ander werk te doen... Mm. Uh, waarin je je inhoudelijk in een bepaald onderwerp verdiept... Heb je daar een voorbeeld bij van naast
0: ander werk? Maar is het dan dat het aan elkaar gekoppeld is? Dat je bijvoorbeeld heel goed bent in, in de zorg uh, of verpleegkunde. Ja. En dat je denkt: van, oh, dan ga ik ook andere mensen coachen in hetzelfde vakgebied. Dus, mm,
1: ja, wat bedoel ik eigenlijk met wat ik zeg? Dat is een hele goede vraag. Um, nou. Ik, ik kan misschien even mijn, de manier waarop ik ermee bezig ben, daarnaast uh, zetten, ik, ik, ik profileer me dus helemaal niet als coach. En ik doe wel af en toe een coaching, omdat, ja. dat, omdat iemand dan heel expliciet naar mij vraagt en ik denk, nou, dat, dat wil ik dan wel doen. Ah, ja. um, ik ben wel opgeleid als therapeut, zeg maar, dat is, uh, ja. dat is waar ik vandaan kom. Ik ben eigenlijk dus de manier waarop ik dat doe, is ik ben bezig met bepaalde onderwerpen, zoals hoe zit het nou precies met stress? En daar heel diep in duiken. Uh, en dat is waarop ik me profileer, op een aantal van die, van die inhoudelijke expertises, dus bijvoorbeeld nu hè, zelfacceptatie, uh, die kant menselijkheid, uh, mentale gezondheid. En op basis daarvan komen er soms mensen op mij af om, om een coaching of om een bepaalde, ja, ja. Hè, met, met, met een bepaalde vraag.
0: Je hebt wel echt een expertrol dus van?
1: Ja. Ja, en ik denk dat dat misschien ook... Dat, dat, dat zou in ieder geval mijn ideaal zijn als coach. Dat je dus... Een coach is een expert op een bepaald specifiek vlak... die ook de vaardigheden heeft om te coachen.
0: Ja, ja. Ja, dat um, snap ik net. Dus ja. dat,
1: ik, ik denk dat dat zinniger is... dan jezelf als een soort allround coach te profileren. Want dat is iedereen al, zeg maar. Ja. Um, dus ik, nou, dat, dat, zou, dat zou nog wel eens iets kunnen zijn. Maar goed. Ja, ja, goed. Ja, ah, dat wel. Dat weet ik er
0: nou van. <laughs> nou ja, je mag jezelf wel <laughs> prijzen. In. Ja, want je bent ja. inderdaad wel zichtbaar met de thema's die je zo uitlegt. Ja, ja, ja. Ik moest even, wat mij wel triggeren. Het is een beetje filosofisch misschien. Yep. Maak ik simpele dingen veel te complex? Dat is okay. een van mijn talenten, maar ook wel om complexe dingen simpel te maken, gelukkig. Ja, maar dingen accepteren in jezelf. Bijvoorbeeld, hey, ik merk dat ik onzeker ben als ik ga daten, bijvoorbeeld. Mm -hmm accepteer dat maar, of, of, of de mindere punten in jezelf, dan zeggen we, accepteer jezelf. Maar ik zat zelf te denken, als je iets wil accepteren in jezelf, is het eigenlijk ook weer een soort van verzet. Want daarmee bevestig je van, hey, dit vind ik eigenlijk niet zo leuk of een beetje spannend. Of... Maar weet je wat, ik accepteer het wel. Terwijl je gaat ook niet accepteren, ik heb een neus, ik heb oren. Want dat is gewoon vanzelfsprekend, dat, dat, dat is gewoon oké. Okay. <lacht> ja. Dus eigenlijk door iets te accepteren zeg je, dit is eigenlijk niet oké. Okay. Hoe kijk er naar? Nee. Ik denk dat de truc ligt bij het accepteren
1: van die dingen die, die dus niet, die dingen aan jezelf die niet aan het maatschappelijke beeld voldoen. Dus dat het niet zozeer gaat over wat jezelf niet acceptabel is, maar dat je voelt dat iets van jou niet acceptabel is ten opzichte van het ideaalbeeld dat er heerst. Oh ja. um, dus ik, ik denk dat daar wel degelijk een hele hoop te vinden is en nog, nog, in, te, eh, nog in te doen is, want dat idee dat je dan zou moeten delen en dan niet onzeker zou mogen zijn... omdat je volledig zelfverzekerd zo'n proces in zou moeten gaan... Ja. dat is natuurlijk totale bullcrap. Zeker. Is misschien als je naar James Bond kijkt, is dat het voorbeeld dat je ziet. Maar ja. we zijn helemaal geen fucking James Bond, zeg maar. We zijn... Nee, 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 je, nee, daar is er maar één van. De, ja, daten is spannend en onzeker en soms helemaal niet leuk... Daarom, ja. um, en, en, en vaak krijg je dan het gevoel van... oh, nou, dus, dus ik zal wel niet leuk genoeg zijn. Of je wordt geconfronteerd met dingen... die je aan jezelf niet zo tof vindt. Daar gaat het wat mij betreft meer over. Dat maffe ideaalbeeld... dat alles maar in één keer zou moeten lukken... is gewoon totale bullcrap. Dus de, ik denk dat het niet zozeer gaat over... dan iets voor jezelf goed praten of zo. Um, maar wel dat als je dus voelt van... Hey, ik merk dat ik mezelf veroordeel omdat ik niet voldoe aan het plaatje dat ik had over wat het had moeten zijn. Op die momenten kunnen denken: ja, ik ben ook maar gewoon mens, zeg maar. En dit hoort bij mens zijn. Ja, maar en er is ik, geen enkel, ja. er is geen mens die nooit een fout maakt of die nooit denkt: ik ben niet goed genoeg of die nooit onzeker is over, uh, over zijn datekwaliteiten. kwaliteiten Nou ja, misschien
0: iemand die narcistisch is, maar die heeft weer andere problemen. <laughs> dat zeg maar. is weer anders, ja. ja. Ja, ook weer daar dit, het mooie dat, 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 dat je gewoon mens mag zijn... en dat allemaal mag omarmen ja. en de ruimte mag geven. Het ja. hoeft allemaal niet perfect. En,
1: uh... Het gaat echt over hoe je tegen jezelf praat...
0: en wat er gebeurt op het moment
1: dat je dus iets tegenkomt van jezelf... dat je niet zo leuk vindt. En dan ja. wat, wat de neiging van veel mensen zal zijn... is te denken, zie je wel, ik ben ook een minkukel. En dat lukt me ook helemaal niet. En uh, zie je wel, uh, het, het, het zal me we, we wel nooit lukken. Ik ben ook een ontzettende sukkel. Dat is de toon waarop veel mensen met elkaar praten. Met, met, sorry, dat, waarop veel mensen met zichzelf praten. Ja, ja. Heel destructief eigenlijk. Ja, we praten vaak op een manier tegen onszelf... zoals we dat nooit met iemand anders zouden doen, zeg maar. En op die moment met een beetje liefde tegen jezelf kunnen praten... en kunnen zeggen, nou, inderdaad, ja, kloten. Ik ben afgewezen door iemand die ik eigenlijk heel leuk vond. En dat is gewoon best wel kut. En daar ben ik teleurgesteld over. En ook misschien wel een beetje boos over... Um, ja, dat, dat hoort erbij. Ja. En um, dat hoef ik mezelf ook weer niet al te veel kwalijk te nemen. Behalve dat ik wel die emoties voel en dat dat ook iets betekent. Blijkbaar vond ik het dus wel belangrijk, zeg maar. Uh, dus op die manier een beetje tegen jezelf leren praten. Dat is volgens mij zelfacceptatie.
0: Mooi, dus echt die, die relatie met jezelf. Ja. Daar meer rust, meer liefde in brengen. En die menselijkheid mogen tonen. Ja, ja dat, dat, dat voelt ook heel ontspannen als je dat zo uitlegt. Ja.
1: Nou, ik denk dat dat ook wel zo is, want ik denk dus dat die hoge verwachtingen juist in dit soort dingen eruit komen. Ja. En dat je dus denkt, dat, je, dat we dus in een wereld leven waarin je dus als je je onzeker voelt over daten, dat je denkt, nou, ik mag me niet onzeker voelen, want dat is helemaal niet de bedoeling. Terwijl dat is precies wat het is. Dan <laughs> maar... komt er juist kramp op als je dat zo gaat Ja, precies. En je... ja, ja. Dus het... het probleem is niet dat je je onzeker voelt... maar het idee is dat er blijkbaar een soort idee heerst... dat je niet onzeker mag zijn tijdens ja. het eten. Wat ja. een
0: bullshit. Ja, dat is bullshit. En uh, net zei je van goed, mijn blik als psycholoog... is ook wel meer uh, de buitenwereld of de, hoe de uh, tijdsgeest is. Ja. Dan wil ik nog even een bruggetje maken naar werkgeluk, waar je ook in uh, hebt verdiept. Ja. Hoe, hoe werkt werkgeluk, en dan vooral de millennials in deze ja. tijdsgeest, waar alles maakbaar lijkt, zeg maar. Ja.
1: Ik, uh, ik weet niet of ik me nou echt heel erg in werkgeluk heb verdiept. Ik heb me eigenlijk meer verdiept in het tegenovergestelde ervan. Hè. Wat stress. zijn de dingen die dat juist zo lastig maken, soms. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld die, 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 die enorme prestatiecultuur die er ook op het gebied van werk heerst. Hè? Die toxische productiviteitsnorm. En ook het feit dat we eigenlijk in onze moderne werkomgevingen om de havenklap worden afgeleid. Er zijn, er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat, dat, dat iemand die achter een computer werkt, herkenniswerkers, over het algemeen elke vier minuten worden onderbroken met waar ze mee bezig zijn. Nou ja, dat betekent dat je nooit iets af kunt maken, zeg maar. Hè? Dat, dat, dat herken ik ook heel erg van mezelf en met mensen die ik ook wel eens spreek daarover. Je bent de hele tijd aan het hoppen van, oh, naar nou, het stuk dat je aan het schrijven bent. Oh, er komt een mailtje binnen. Oh, die ben je ook nog even aan het bellen. En er staat een collega aan je bureau. En voor je het weet heb je, je zit er een halve dag op en heb je geen taak echt afgemaakt. Dan heb je heel veel heel half gedaan, zeg maar. Maar ben je wel gestrest geraakt. Dus dat zijn zo een aantal dingen die wel echt... ...met werk te maken hebben die, die soms nu heel lastig zijn... ...en die het ook lastig maken om een beetje tevredenheid en plezier in je werk te hebben. Ik zou overigens ook zeggen dat ook weer daar het idee dat werk je gelukkig moet maken... Die, ...dat zou je ook kunnen, kunnen onderzoeken of dat nou zo, zo is. Ik denk dat, dat dat fijn is als dat af en toe het geval is en dat je met veel plezier kunt werken... Maar dat je ook daar realistisch moet zijn en moet denken, nou ja, soms is werk ook gewoon doorbijten.
0: Nou, dat is wel een goede vraag. Want als je kijkt naar de oudere generaties, die had veel meer de mentaliteit van werk hoeft niet altijd leuk te zijn. Die ja. willen maar poetsen geld tot de brood op de plank. Ja. Terwijl ik merk bij jongeren, millennials, generatie Z en weet ik het allemaal, die willen echt zingeving en geluk en een vervulling hebben met hun werk. En zijn ja. daar heel erg naar op zoek. En als de baan dat even niet biedt binnen hun proefmaand, staan ze weer met één mee in buiten en gaan ja. ze weer verder scrollen, zeg maar. Ja, ja, ja,
1: ja precies. Nee, dat klopt. En dus accepteren dat een baan eigenlijk al dat niet voor 100% leuk kan zijn of nee. voldoende kan zijn of plezierig kan zijn is denk ik ook al een hele stap daarin. En ook snappen dat dus een beetje een beetje balen van je werk er ook bij hoort. Ja, zeker. dat het dat je ontzettend blij mag zijn als laten we zeggen 70% van je werk leuk is en 30% niet. Dat dat echt al
0: Prima, nou, dat is Prima, een goede, score, goede, zeg maar. goede formule. Dus als ja. je werk voor 70% ja. leuk, dan is het oké. Okay. Ja,
1: ja. Maar goed, dus ik denk ook dat leuk en plezier en werkgeluk... niet de enige uitkomstmaten zijn. Ik denk dat je veel beter kunt streven naar zinnig werk. Want ik denk ook dat heel veel mensen vastzitten in een bullshitbaan. Ja. He, dus werk waarvan ja. ze het gevoel hebben ja. dat het eigenlijk geen
0: betekenis heeft. Ja, dat, dat maakt ook dat je niet meer tevreden bent naar je werk gaat... omdat je het gevoel hebt van nou, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?
1: Ja, ja, precies. Wat heeft, het, wat heeft mijn bijdrage voor, voor waarde, zeg maar? Wat voeg ik toe aan de wereld? Hoe maak ik met mijn werk de wereld een beetje beter? En ik kan me voorstellen dat als je... Ik hoop niemand daarmee te beledigen... maar als je, weet je bezig bent in je werk, in je 40 uur per week steekt... in, in het hoger in de Google-ranking brengen van een of andere webshop... die ja, niet van jou ja, is, zeg ja, ja, maar. Ja, dat je dan soms wel afvraagt van waar doe ik het allemaal voor en wat draag ik bij... Terwijl, je hebt maar één leven. Ja. En in dat leven heb je misschien maar 80.000 uur... dat klinkt veel, maar om je, om, om je bijdrage aan de wereld te leveren. Daarin moet je doen, zeg maar. Dat is wat je hebt. Dus, dus ik denk dat je veel beter iets met betekenis kunt gaan doen... of kunt zoeken naar wat is nou mijn bijdrage... dan dat je gaat denken over hoe moet mijn werk zo leuk mogelijk zijn.
0: Ja, die voel ik wel. En uh, ik denk dat heel veel mensen die zo'n loopbaancoachingstreet doen, dat dat ook eigenlijk willen. Die willen gewoon zingeving bijdragen ja. en een mooie impact maken. En, en gelukkig proef ik wel een beetje dat dat ook wel onder jongeren... meer een tendens is, die ja. maatschappelijke impact willen maken. En milieu, duurzaamheid zijn thema's en weet je wel, dat soort dingen. Sociaal domein is natuurlijk heel populair, zorg. Ja. Nou, er is wel veel tekort in de zorg, maar goed, mensen willen wel menselijk werk doen.
1: Ja, nou, ik denk dat bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs is het redelijk redelijk duidelijk wat de betekenis van je werk is. Dus daar is ook wel heel veel stress omdat je nou heel veel formuliertjes moet invullen, administratieve taken erbij komen en dat soort dingen. Maar in feite het werk wat je doet, daar zie je dagelijks het resultaat van. En ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel een, een beschermende factor is tegen een burn-out, zeg maar. Uh, dus ik denk dat ja, weet je, dat, dat is misschien nog wel even goed om te zeggen dat het, het betekenis in je werk. Dat klinkt dan heel verheven en heel groot. Zo van, je moet met je werk dus blijkbaar een heel groot maatschappelijk probleem oplossen. maar dat is heel te ook verbeteren. Niet um, ja, dat is natuurlijk niet zo. En dan weet je, het hoeft ook niet eens je werk te zijn. Het kan ook met andere dingen in je leven zijn. Um, maar het kan ook iets kleins zijn. Ja. Ja, dus als je, als je in een café werkt, dat je denkt, nou, vanavond ga ik proberen de mensen die hier in het café zijn echt een leuke avond te bezorgen, zeg maar. Dat kan ook wel een gevoel van betekenis geven. Of als je op een kinderdagverblijf werkt... dat je denkt, nou, ik ga het leukst doen met die kids vandaag... waar ze iets van leren. En dan is mijn dag ook weer geslaagd, zeg maar. Dus dat, dat kunnen
0: ook al allemaal bronnen van betekenis zijn. Het hoeft niet ja, heel groot te zijn. Het kan ook op je eigen vierkante meter zijn, zeg maar. Ja, dat vind ik een super waardevolle tip ook. en Om het gewoon dicht bij jezelf te houden, klein ja. te maken... En te kijken, wat kan ik vandaag doen om toch een mooie dag in mijn werk te beleven? Ja, ja, ja. precies.
1: Of he, dus, een, dus andere, een, een, mezelf een mooie dag te beleven, en voor de maar allemaal. ook anderen een, een mooie dag te laten beleven. Ja, ja,
0: ja. ja dat als je geluk deelt, krijg, <laughs> dat groeit het alleen natuurlijk nog. Hoor.
1: Geluk heeft vaak uh, meer te maken met wat
0: je kunt geven dan wat je kunt krijgen, ja. zou ik zeggen. Ja, mooi. En net... Ik zit even naar de tijd te kijken. Want jij, maar jij moet echt om twaalf uur stoppen. Want... Ja, ik moet wel ja. ongeveer om twaalf uur stoppen. Dan Wat een vraag die, vragen? Die, die nog brandt. Ja. Eerder zei je van... Ja, het is ook om mijn eigen zoektocht. We hadden het over je boek. Ja. Het proces van schrijven. Dat het uh, ook wel een bevalling is. Ja. Heb je dan gevonden wat je zocht? En wat zocht je dan in die zoektocht precies? Ik heb... Um... Dit boek wilde schrijven
1: omdat ik dus iets dieper op de materie in wilde gaan. Dus waar ik voorheen bijvoorbeeld schreef over het stressprobleem... dat is een redelijk praktisch probleem met een redelijk praktische oplossing ook... wilde ik nu kijken naar wat, 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 wat diepere onderliggende thema's. Dus ik heb heel erg de zoektocht gehad van wat wil ik nou eigenlijk zeggen? En ook de zoektocht wie ben ik om hier iets over te zeggen? Hè, moet, ik, moet ik mezelf profileren als de psycholoog die alles weet? Nou, dat kwam ik redelijk snel achter. Dat moet je niet doen, zeg maar. Ja. Um, of, en wat is mijn eigen rol hierin? Wat is mijn skin in the game? Ook wel, hè? Dus dat, wat is mijn... Uh dat is mijn eigen betrokkenheid bij het onderwerp? Dus daar ben ik heel erg in, in blijven hangen. En toen, hè, dus het boek, boek heet Je bent al genoeg. En ik kwam al redelijk snel op die ironische situatie. Dat alles wat ik schreef, ik eigenlijk niet goed genoeg vond. Ja. Ja. <laughs> dus dat is een beetje tamelijk onfortuinlijk. Dus ik heb ook naast, ik, ik kon het allemaal wel bedenken. En ik, ik, ik wist de dingen waar ik boos over was. Want eigenlijk is, weet je, ik heb het met veel humor opgeschreven. Maar het eerste deel van, de, van het boek gaat echt wel over die gestoorde wereld waar we in leven. Mm -hmm. En daar waar ik ook soms echt wel een beetje boos over ben. Bijvoorbeeld over social media. Hè? Ja. Dus, dat, uh, um, dus dat maakte het ook niet al te positief. Um, dus ik moest ook weer, naast dat ik het wel bedacht had... wat ik wilde en dat ik het over mentale gezondheid uh, wilde hebben moest ik dat ook gaan leven voordat, het echt, uh, voordat ik het op, goed op papier kreeg. Een beetje practice what you preach. Uh, ja, ja, dus, uh, dus, dus dat, dat was ook een zelfoefening. En ook een, een, een reis en een zoektocht in mezelf. Het is niet, het is niet een, een autobiografisch boek... in dat ik het alleen nee. maar over mezelf heb. Maar het zijn wel dingen die ik ook wel bij mezelf herken... en thema's die ik, die ik bij mezelf herken. Dus dat, dat moest ik eerst gaan leven voordat ik het goed op papier kreeg... Um, en ik denk dat dat ook wel gelukt is. En dat, die, dat, ik ook die, dat het ook voor mij een oefening was in zelfacceptatie. En snappen dat je niet altijd aan alle verwachtingen kunt voldoen.
0: Ja, mooi. Ja, belangrijk dat je dat uh, ook voor jezelf weer uithaalt. Ja. En andere mensen kan inspireren om ja. ook uh, daarmee aan de slag te gaan. Ja,
1: ja. ja en dus als het andere mensen... Dus ik denk dat het uiteindelijk heeft het me ook wel iets van
0: troost gegeven. Ja, ja
1: van die, die boodschap van... natuurlijk kun je niet aan alle verwachtingen voldoen. Dat is... En dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar. Uh, dus als het die troost ook voor andere
0: mensen kan opleveren... dan ben ik, uh, ben ik een blij mens. Heel mooi. In het begin deed je een beetje nonchalant... Van, het resultaat van het boek, dat ligt een beetje open. Zo. Ja, 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 ja. Maar wat is je visie met het boek? Waar hoop je op? Nou, ik hoop natuurlijk dat ontzettend veel mensen het gaan lezen. En ik hoop
1: ook dat het een discussie teweeg kan brengen... Uh, die gaat over... Misschien is mentale gezondheid niet een volledig individuele verantwoordelijkheid. Misschien is het ook... Want daar hebben we het in dit ja. gesprek nog niet zo heel erg over gehad... maar een, 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 een deel van het boek, het laatste deel van het boek... gaat echt over hoe kunnen we de maatschappij nou anders indelen. Zeg maar, hè? Dat, dat, dat ontstijgt de individuele verantwoordelijkheid. En dat is ook een, een politieke verantwoordelijkheid... of een verantwoordelijkheid voor het onderwijs... of een verantwoordelijkheid voor werkgevers... Om die, om die mentale gezondheid te borgen... Um, dus ik hoop daar het gesprek over aan te wakkeren. Um, en ik hoop dus dat het mensen ook een beetje... met een, met een beetje meer liefde naar zichzelf laat kijken. Dus daar moet, moet iedereen het gaan kopen en gaan lezen.
0: super mooie intentie, ja, die voel <laughs> ik wel, ja. Het zit allemaal verweven in ja. allerlei lagen van de maatschappij natuurlijk. Ja. En uh, mooi dat je dat er zo uitlicht ja. Ik heb ook voorstellen dat het veel uh, ja, gevoel van bijdrage geeft... en dat je daar nog veel meer in kan gaan betekenen in de toekomst. Ja, ja, ja dat hoop ik. Ja. ja. Oké, okay, dan kunnen we afronden wat mij betreft. Okay. Heel erg bedankt, uh, Thijs, voor het toffe gesprek. Ja, was leuk om te doen. Thanks. Is er nog iets wat jij wel meegeeft aan de luisteraar of uh, iets wilt delen?
1: Nee, ik denk dat ik het meeste wel, wel heb gezegd. Dus uh, uh, val niet, trap niet in de val van altijd maar meer van jezelf verlangen... en ondertussen jezelf afwijzen. Want uh, ik denk dat veel te veel mensen daarin vastzitten... En dan ook met het idee van... Nou, als ik nog maar extra mijn best doe... dan haal ik het misschien wel. Maar die zelfacceptatie komt daar
0: niet vandaan. Die komt van nee. hele andere dingen. Mooie samenvatting. En waar kunnen mensen jou vinden? Willen ze meer over het werk van jou weten? In je uh, zelf?
1: Mijn website. En daar is ook een, een, een nieuwsbrief... waar je op kan inschrijven. Uh, op mijn LinkedIn-pagina... deel ik altijd mijn columns... die ik schrijf voor het AD. Um, en man, ik heb ook een Instagram-account...
0: Kijk, over social media gesproken. Ja, die ik niet zelf meer beheer <laughs> tegenwoordig... maar die wel leuk is. Oh, heel verstandig. <laughs> nice. Oké, okay, thanks Thijs. En uh, luister aan jullie ook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. All right.